0: У русского путешественника, открывающего Европу в новое время, каждая страна ассоциировалась с чем-то особенным. Англия была державой с сильным морским флотом и колониями, Франция – монархией с роскошными образцами изящных искусств, германские земли – местом учености, торговых городов и прусских вояк. О том, как русские видели Испанию, в материале портала «Культура РФ». Часть первая Знакомство с испанской культурой началось в России после завершения Реконкисты, освобождения Пиренийского полуострова от арабского завоевания, о гешпанском государстве узнавали от англичан, французов и голландцев. В XVI веке русские были наслышаны о кострах инквизиции и преданности католической вере. Во время правления Алексея Михайловича, когда страны сблизились, появились и новые сведения. Русский дипломат Петр Потемкин. После поездки в Испанию в своих записках отмечал свои обычные нравы испанцев и описывал богатство королевского двора в Вальядолиде. На королевском дворе палаты многие, в саду воды взводные, травы сажены узорами, винограда и всяких деревьев много, на которых родятся винные ягоды, миндальные ядра, гранаты. Во времена Екатерины II в Россию проникли идеи испанского просвещения во французском переводе. Тогда же были налажены научные связи. В начале XIX века русское общество захлестнуло своеобразное испанофильство. Испания, как и Россия, воевала с Наполеоном, а позже, когда в стране возревали идеи декабристов, многие интересовались испанской революцией 1820-1823 годов крепла идея о близости культур и исторических путей двух государств. Судьбам Вышнего угодно было, чтобы таковые проявления Духа Народного возникли в одно время на двух концах Европы – в России и Испании. И Россия, как и Испания, подвергалась покорению. Но в той и другой вековой плен не ослабил Духа Народного и возвысил еще Дух Веры и Благочестия. Испания изгнала Мавров. Россия освободилась от татар. В истории российской знаменито открытие и завоевание Сибири в Испанской Америке. Федор Глинка – поэт, публицист, прозаик, офицер. К середине XIX века образ Испании, сложенный из писем редких путешественников, был стереотипным и мозаичным. Красивые женщины в мантилях, безудержные эмоции, кастаньеты, корида и экзотические фрукты. Популярными частные поездки в Испанию стали лишь в последние четверти XIX – начале XX века. Путевые заметки этих лет уже более подробно рассказывали о жизни далекой европейской страны. Между СССР и Второй Испанской Республикой дипломатические отношения были установлены в 1933 году. Вскоре в Испании вспыхнула гражданская война, которая длилась три года. Советский Союз поддерживал республиканцев. В стране бытовал образ отчаянного испанского воина-патриота и молодой испанки, который сражается за свободу своего государства. В СССР открывались детские дома, куда привозили из Испании детей-сирот. Над ними брали шефство советские пионеры, как над детьми народных героев. Образ страны в русской литературе. Первые отсылки к испанским произведениям проявились в русской литературе в XVIII веке. Зародившийся в Испании жанр плутовского романа или пикарески проник и в Россию. Об авантюрных похождениях пикаро Михаил Чулков в 1770 году написал первый русский бытовой роман «Пригожая повариха» или «Похождение развратной женщины». В конце XVIII века русское общество познакомилось с хитроумным и дальго Дон Кихотом Ломанческим Мигеля де Сервантеса. Рыцарь печального образа перекочевал во многие русские произведения. Николай Карамзин в 1793 году посвятил испанской культуре сентиментальную повесть «Сиера-Морена» Марена» — трагичную историю любовного треугольника в цветущей Андалузии. Там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный гвадальквивир катит медленно свои воды. Испания предстала перед русскими читателями страной экзотической природы, страсти и любви. Дополнил пленительный образ Александра Пушкин. Поэт изучал испанский язык, переводил Сервантеса и посвящал далекой стране свои стихотворения. «Ночной зефир» перед испанкой благородной. Жил на свете рыцарь бедный. Поэт открыл для русских читателей еще один очеловеченный образ испанской культуры Дон Жуане. В драме «Каменный гость» он рассказал о севильском обольстителе и его приключениях в Мадриде. Друг Пушкина, поэт Антон Дельвик, описал в своем стихотворении обязательный испанский набор «Молодую красавицу со жгучим взором», «Кастаньета, веселье и страсть». «В Испании Амур не чужестранец, он там не гость, но родственник и свой. Под кастанец с веселой красотой поет романс и пляшет, как испанец. Его огнем в щеках блестит румянец, пылает грудь, сверкает взор живой. Горят уста испанки молодой, и веет мир ты дышит помиранец». Антон Дельвик, Пономаревый, 1823. Со временем русские литераторы стали уходить от стереотипов об Испании. Ачеркист Василий Боткин открыл читателям ее народный мир с песнями и балладами в письмах об Испании. Повседневную жизнь далекой страны описывали публицист Варфоломей Зайцев, писатели Петр Бобрыкин и Дмитрий Григорович, журналист Василий Немирович Данченко, брат известного режиссера Владимира Немировича Данченко. Встречались в художественных описаниях и практические наблюдения сродни современным путеводителем. Прежде всего поражает удивительная дешевизна этих гостиниц. В этом отношении Испания – идеальный край для путешественников. Исаак Шкловский. По Испании. На рубеже XIX-XX веков образы иберийской культуры были популярны среди поэтов-символистов. Александр Блок, не бывавший в Испании, описал танец фламенко в стихотворении «Испанки». Константин Бальмонт ездил в Испанию не раз – и очень полюбил ее культуру. Он знакомил читателей с переводами народных песен и написал цикл стихотворений о знаменитых испанских художниках. В строках Николая Гумилева, Марина Цветаевой, Анны Ахматовой появлялись новые интерпретации истории о Дон Жуане. У Михаила Булгакова и Самуила Маршака новые версии Дон Кихота. Во время Гражданской войны в Испании побывал писатель Михаил Кольцов, он брал интервью у многих известных испанских деятелей, а позже издал книгу «Испанская весна». Илья Эренбург об этом тяжелом времени писал. «Испания – это ни Кармен и не Тореадоры, ни Альфонс и не Камбо, ни дипломатия для Русса, ни романы Буласко и Баньева, не все то, что вывозится за границу вместе с аргентинскими сутенерами и Малагой из Перпиньяна». Нет, Испания – это 20 миллионов рваных Дон Кихотов. Это бесплодные скалы и горькая несправедливость. Это песни грустные, как шелест сухой маслины. Это гул стачечников, среди которых нет ни одного желтого. Это доброта, участливость, человечность. Позднее, уже в мирные времена, в литературу вернулась старая Испания – экзотическая далекая страна, манящая писателей своей недоступностью. Испания, я вновь тобой пьян Цветок мечты возвышенный взлелеев Опять твой образ предо мной горит За отдаленной гранью перенеев Николай Заболоцкий, Болеро, 1957 Продолжение следует Записки путешественника Образ Испании в русском искусстве Экзотические мотивы в живописи и литературе Архитектуре и музыке